0: Und damit herzlich willkommen und einen gemütlichen Abend aus dem Nürnberger Funkhaus. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind, gemütlichen Herbstabend, die Tage, Sie werden wieder kürzer zu Hause. Wie immer, wenn am Nachmittag der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier im Nürnberger Funkhaus an den f mikrofon Nürnbergs führende Kommunalpolitiker, die Fraktionschefs von CSU, Grünen und SPD um mit uns die großen Themen der Stadtratssitzung schrägstrich der Kommunalpolitik zu diskutieren. Bei uns heute in der Reihenfolge der letzten Wahlerfolge in Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen und Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Kommentare, Fragen und Analysen kommen von der Lokal-, Regional- und Bayern-Chefin. Großes Ressort im Nürnberger Pressehaus kommen von Franziska Holzschuh. Sie macht das dort für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Günther Moosberger ist Ihr Gastgeber. Wolfstein sorgt für die Sendetechnik heute Abend hier im Nürnberger Funkhaus. Und für den guten Ton, den besseren Ton, sozusagen guter Ton, bemühen wir uns ja sicherlich, wie immer an dieser Stelle im radio F programm dass wir das alle ein wenig auf der Tagesordnung behalten. Die Themen die wir uns für heute vorgenommen haben. Politische Großwetterlage in Nürnberg, logisch, Einordnung der Ergebnisse der Landtagswahlen. Muss man mit Kommunalpolitikern in diesen Tagen natürlich drüber sprechen. Noch in der vergangenen Woche gab es zwei Themen auf der Tagesordnung des Nürnberger Stadtrats, die ich gesehen habe, die wieder verschwunden sind. Aber wir können ja trotzdem drüber reden. Vielleicht, vielleicht gerade deshalb. stadtratsthema mög möglicherweise, aber auf jeden Fall Thema für uns alle. Kommunaler Ordnungsdienst. Viel Müll und gelegentlich auch viel Chaos auf den Straßen und den Gehwegen und in den Parks vor allem. Was kann die Kommunalpolitik dagegen tun? Die berühmte Zahl der Papierkörbe, die in Nürnberg stehen, kommt, nachher habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Und dann war noch die Frage, äh, planen Sie noch, bauen Sie schon oder überlegen Sie weiter. Ikea an der Regensburger Straße war in der kommunalpolitischen Diskussion ein Thema, ist seit mehr als einem halben Jahrzehnt ein Thema. Wir klären heute mal Widerstand der Dinge ist, was im Nürnberger Rathaus dazu diskutiert wird oder ob wir zu Ikea alle weiterhin noch führt fahren. Fangen wir mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen an. Christine Kaiser ist die Fraktionschefin der SPD. Ladies first. Nürnberg war, Frau Kaiser, eine traditionelle SPD-Hochburg durch die Jahrzehnte, muss man fast sagen. Jetzt sind haben bei der Landtagswahl 12,9 Prozent der Stimmen für Ihre Partei übrig geblieben. Wie ist das dieses Mauerergebnis bei Ihnen diskutiert worden in der Fraktion? Haben Sie schon darüber gesprochen?
1: Ja, wir haben darüber schon diskutiert, sehr groß an unserem letzten Wochenende. Wir hatten Haushaltsklausur und da war ein Tagesordnungspunkt auch die Wahlnachlese. Wir haben das groß besprochen und es ist selbstverständlich, dass das für die Bayern-SPD kein gutes Ergebnis ist. Und noch einmal zu verlieren ist für die Bayern-SPD nicht gut. Wir, wir sehen aber schon, dass das eine Wahl war von den Wählern, von die Ampelregierung. Das ist aber auch nicht schön für uns, obwohl die Ampelregierung ein sehr gutes Ergebnis hat. Zumindest bestätigt es die Bertelmann Stiftung in aller Breite und Tiefe. Aber der Wahlkampf war angelegt gegen die Ampelregierung und wir, die Bayern-SPD, sind mit unseren Themen nicht durchgedrungen. Vielleicht waren sie zu sachlich oder vielleicht waren sie nicht zugespitzt genug. Ähm, der Punkt, den Sie jetzt angeführt haben in Nürnberg, also wir haben in Nürnberg, es ist dann doch, man muss ja dann auch sich wieder Lichtblicke schaffen, man kann ja sich nicht, wenn man, ich, ich bin ja die SPD, wir haben im Norden das beste Ergebnis, also ich bin jetzt lokal, komme ich jetzt wieder,
0: ja, lokal
1: Kolorit Franken, komme ich jetzt raus und wende mich ein bisschen von der Bayern SPD ab. Wir haben im Norden, hat unser Landtagskandidat und Landtagsabgeordneter Arif Taschdelin das beste Ergebnis in ganz Bayern. Das freut einen doch. Und dann haben wir, wenn man es betrachtet, haben wir das, die höchsten Ergebnisse in Franken für die SPD. Auch wenn wir sie uns höher wünschen und auch viel dafür tun müssen, dass wir wieder die Wähler zurückgewinnen. Wir schauen dahin und überlegen, was müssen wir tun, um die Wähler an uns zurückzuholen. Kommen wir zum
0: Blick von außen auf die Situation der SPD. Die Frage an Franziska Holzschuh von den Nürnberger Nachrichten, von der Nürnberger Zeitung. Die Analyse des politischen Beobachters, der politischen Beobachterin sieht wie aus, wenn man das SPD-Ergebnis betrachtet?
2: Naja, ich glaube, ähm, es ist ja schon mehrfach gesagt, worden, da kann man nichts schönreden. Es ist ein ja. katastrophales Ergebnis, was die SPD eingefahren hat. Sie hat mit einem sehr schlechten Ergebnis gerechnet, dass es gar so schlecht ausfällt. Damit hat die SPD wohl nicht gerechnet, was man hört. Ähm das Grundproblem der SPD wird sein, wie wird sie jemals wieder in den zweistelligen Bereich in Bayern kommen? Und das müssen die Herausforderungen für die nächsten Wahlen sein. Es ist ja eine ziemlich paradoxe Situation. Man stellt den Bundeskanzler. Auf der anderen Seite fällt man in Bayern unter die 10 Prozent. Und natürlich kann man sagen, Arif Taschdelén hätte das beste Ergebnis für die SPD in Bayern eingefahren. Aber es sind auch bei ungefähr 15 Prozent gelandet. Also es ist auch nicht gerade wirklich gut. Und das in Nürnberg einer ehemals doch sehr sozialdemokratischen, Stadt. Ähm, insofern ist das Ergebnis auch sehr spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass in ein paar Jahren Kommunalwahl ist und da auch langsam die Vorbereitungen intern beginnen.
0: Christine Kaiser hat gerade gesagt, die Frage an Achim Letzko von den Grünen, das wäre ein Abstrafen der Berliner Ampel auch gewesen, das bayerische Wahlergebnis. Das stimmt möglicherweise nicht so ganz, wenn man das Ergebnis der Grünen sieht. Ihre Partei, jetzt in Nürnberg bei 20 Prozent sowas rausgekommen, 20,6 habe ich gesehen. Wir haben nicht wirklich abgestraft, ist es eher ein Abstrafen von FDP und, und, und SPD, wobei die FDP in Nürnberg ja noch nie groß gewählt worden ist.
3: Schwierig zu sagen. Also ich sage mal, jeder, der bei klarem Verstand ist, der kann nicht froh sein über das Wahlergebnis der SPD. So. Es ist eine wirklich, und das meine ich auch ganz ernst, eine, eine alte, ehrwürdige, mit vielen Verdiensten versehene Partei. Und auch mich als jemand, der seit 40 Jahren bei den Grünen ist, schmerzt es natürlich schon, sowas zu sehen. Und die Gründe... Die sind sicher vielfältig, aber ich glaube, für die SPD war Bayern immer schwierig. So, Da gab es einmal den Höhenflug, glaube ich, mit Renate Schmidt und alles außenrum war immer schwierig. Bei uns, wir waren natürlich auch am Anfang unendlich froh, als die erste Zahl aufleuchte, das waren 16,0. Das war ungefähr ein Prozent weniger, als wir das letzte Mal hatten und bei dem harten Wahlkampf den auch der Ministerpräsident gegen uns geführt hat, waren wir eigentlich so, naja, gut, sind wir gerade noch mal mit einem blauen Auge rausgekommen. Es gab jetzt keine große Wechselstimmung in Bayern. Und am Schluss, glaube ich, waren wir jetzt dann bei 14,4. Das hat uns schon enttäuscht. In Nürnberg ist es ganz anders. Da haben wir tatsächlich den Eindruck, dass wir inzwischen gut verankert sind in der Wählerschaft, dass die Leute uns abnehmen, dass das, was wir sagen und tun, dass das ernst gemeint ist. Wir sind sehr realpolitisch orientiert. Und das hat uns natürlich gefreut, am meisten gefreut hätte uns natürlich, das sage ich ganz offen, wenn sich der Ministerpräsident nicht ohne Not an die freien Wähler gekettet hätte, sondern wir die Möglichkeit gehabt hätten, sachlich, fachlich über eine äh, Regierungsbeteiligung zu diskutieren. Das hat jetzt nicht geklappt, aber vielleicht in den nächsten Wahlen.
0: Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus. Sehen so Sieger aus? <lacht>
4: Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis in Nürnberg. Ich glaube, das ist schon ein toller Erfolg. 37,5 Prozent bedeuten natürlich auch, dass wir ja, die Menschen erreicht haben in der Stadt. Davon gehen wir aus. Und zwar nicht nur jetzt bei der Landtagswahl, sondern wir sind der Auffassung, dass wir auf allen Ebenen gut zusammenarbeiten. Dass wir auf der kommunalen Ebene als Fraktion mit unserem Oberbürgermeister Markus König einen guten Job machen. Und es macht sich dann natürlich auch bemerkbar, wenn der Ministerpräsident auch aus Nürnberg kommt mit Markus Söder, dass wir da viele Themen in den letzten Jahren sehr gut vorangebracht haben. Und offensichtlich haben die Wähler das auch so gesehen und uns deswegen auch unterstützt. Also insofern sind wir zufrieden.
0: Es hieß lange Zeit, die CSU ist eine, die Partei fürs ländliche Bayern. Jetzt haben sie in Nürnberg doch 38 Prozent erreicht. Hat sich die CSU gewandelt oder ist Nürnberg jetzt ländlich geworden?
4: Nein, Nürnberg ist eine Großstadt und ich glaube, es ist eine ganz tolle Stadt, die wir auch äh, letztendlich auch in die Zukunft begleiten wollen als CSU. Und deswegen machen wir auch Großstadtpolitik mit allen Themen, die dazugehören. Ob das das Thema Mobilität ist, ob das das Thema Nachhaltigkeit ist. Und es ist auch die Aufgabe von uns, äh, den Menschen jetzt auch zuzuhören bei all den Sorgen, die sie haben und Problemen. Und äh, ich glaube, diese Themen kann man nur gemeinsam lösen. Und das kann die Stadt nicht alleine. Dazu brauchen wir auch einen starken Partner in München. Und vieles, was wir in Nürnberg erreicht haben, Kaiserburg, Wörthersee oder jetzt die neue Universität, sind nur möglich gewesen und werden auch in der Zukunft nur möglich sein, wenn auch entsprechende Gelder aus München kommen. Und deswegen bin ich froh, wenn der Ministerpräsident weiterhin aus Nürnberg kommt.
0: Die Frage an Franziska Holschuh von den Nürnberger Nachrichten der Nürnberger Zeitung. Kann Nürnberg eine Schwarz-Grün-Stadt werden, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt? Oder bei Ihnen in den Zeitungen war das ja auch zu sehen, die Grafiken grün der Innenstadtbereich und blau die, das Äußere drumherum. Ähm, ist das die Zukunft dieser Stadt, also wenn man Mehrheiten haben will?
2: Ich wage zu behaupten, dass schwarz grüne in Nürnberg ohnehin schon sehr gut zusammenarbeitet. Also da gibt es ja immer mal wieder Gespräche, da gibt es auch diverse Anträge, die dann doch mal äh, zusammen eingebracht werden. Und äh, von da glaube ich, dass es dann sehr gutes Miteinander zwischen Grünen und CSU gibt. Nürnberg ist ja eh eine Stadt, in der sehr auf konsensuale Art Politik gemacht wird. Wir haben relativ wenig Auseinandersetzungen. Mancher sagt vielleicht, es sei zu harmoniebedürftig, auch im Stadtrat eben, da könnten mal öfter die Fetzen fliegen. Ähm, von da ist es nicht ausgeschlossen, dass die nächste Kooperation oder wie es dann auch immer heißen mag, mhm. zwischen äh, CSU und Grünen sein wird. Wir sehen ja auch bei den Referenten und Referentinnen, dass da ja auch äh, Grüne mit dabei sind, obwohl sie ja nicht Teil der Kooperation ist, was ja immer Teil des Nürnberger Modells war.
0: Franziska Holschuh hat gerade gesagt, die Frage an Christine Kaiser von der SPD, dass vielleicht im Rathaus ein bisschen mehr Fetzen nötig wären, vielleicht auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass die SPD in manchen Dingen doch eine andere Position hat als die Koalition oder die Zusammenarbeit, der, der, die ja ganz friedlich und einvernehmlich im Rathaus verläuft. Wäre das, wär das eine Idee, dass Sie mal wieder auf dem Putzhauen als Sozialdemokraten?
1: Ähm, das, die Medien
0: produzieren ja, unheimlich
1: <lacht> gern und es ist natürlich, kommt man besser raus, wenn man auf den Putz schlägt, das ja. ist schon klar. Aber letztlich glaube ich nicht, dass das beim Bürger ankommt mit dem Dissens und wenn wir uns immer weiter auseinandersetzen, immer erstmal so praktisch ein Scheingefecht machen und dann anschließend sind die Ergebnisse doch gleich oder ähnlich. Ich halte davon überhaupt nichts. Wir sehen ja im Moment, dass wir einen Rechtsruck haben und ich glaube, das kommt schon davon, dass man grundsätzlich über in den Aussagen über die anderen Parteien eine Abwertung über Politik bringt. Das halte ich für sehr gefährlich. Wir müssen uns unsere Demokratie halten. Und in der Demokratie gehört es natürlich dazu, dass man unterschiedliche Schwerpunkte setzt, die ausverhandelt und dann in einen Konsens nach außen drückt. Ich kann das wunderbare Beispiel eigentlich zu dem Grundstück Retterbahnen kann ich wunderbar erklären. Wir haben uns sofort gestellt und haben gesagt, den Wissenschaftsstandort wollen wir haben. Wir wollen dafür das Geld in die Südstadt geben. Und wir haben dann miteinander einen wunderbaren Konsens jetzt dazu gefunden. Also das ist nicht nur so, dass man, man jede Partei hat einen Standpunkt, vertreten und dann wird der miteinander besprochen im demokratischen Prozess. Und das ist doch eine großartige Leistung, wenn drei Parteien mit einem unterschiedlichen Profil einen Konsens erwirken können. Und das ist Demokratie.
0: Die Frage an Achim Letzko von den Grünen. Ich habe gesehen, so ein bisschen die, die Ergebnisse für die einzelnen Viertel. Da ist es da... In den Vierteln, in denen die Wohnungen in Nürnberg am teuersten sind, sind die Wahlergebnisse für die Grünen am allerbesten. Sind die Grünen eine bürgerliche Partei geworden?
3: Ich glaube, wir waren es schon immer. so <lacht> den Eindruck. Ja, es, ist, es ist wirklich die Frage, wen erreichst du und wen erreichst du nicht. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass wir ein ganz brutales Stadt-Land-Problem haben. In den Städten kommen wir offenbar mit unseren Themen besser an. Auf dem Land fehlen uns wahrscheinlich auch die Personen, die für etwas stehen. Also Sepp Daxenberger, unser vor Jahren verstorbener ehemaliger Landesvorsitzender als Biobauer aus Oberbayern, der war eben so eine Person, die auch glaubwürdig unsere, sage ich einmal, Vorstellungen vom ländlichen Raum rüberbringen konnten. Da fehlt uns vielleicht das eine oder andere. Aber ich will nochmal die, die Thematik, Demokratie muss laut sein, muss sich äußern, muss auch streitbar sein. Ähm, mal ein bisschen auftröseln. Also meine Sorge ist tatsächlich, dass wenn wir den journalistisch nachgefragten Stil pflegen würden, dann kann ich, das kann ich ja verstehen, keine Frage. Also sehr schön, ich schreibe was über irgendeine Auseinandersetzung, wie wenn ich schreibe, die haben sich schon wieder so, ein, so, so geeinigt, ohne dass irgendwas nach außen drang. Verstehe ich vollkommen. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass es sinnvoll ist, gut, erst mal miteinander zu sprechen, bevor man in die öffentliche Debatte geht. Denn vor meinem inneren Auge habe ich wirklich das schreckliche Bild, dass der Wahlerfolg der AfD auf Landesebene sich auch irgendwann einmal in Nürnberg einstellt. Und wir wissen ja, dass die AfD aus allem Honig saugt, vor allem auch aus dem sogenannten Streit, den wir ja eher als demokratische Diskussionsform äh, sehen, äh, wird es ja bei der AfD zum Beispiel als Streit denunziert und da gewinnen die natürlich dann schon Zulauf, also jetzt streiten sie wieder im Rathaus und schauen, hey, die Politiker jetzt streiten schon wieder. Von daher bin ich bis zum Beweis des Gegenteils schon davon überzeugt, dass der Weg der demokratischen Mitte, mal miteinander in Ruhe zu reden und dann das Ergebnis zu präsentieren, in der jetzigen Zeit, im Jahr 2023, meiner Meinung nach der vernünftigere ist. So. Also ist mein, meine Überzeugung. Die Alternative, dass man alles im Stadtrat ausfetzt, äh, finde ich jetzt nicht besonders charmant, muss ich dazu sagen. Das würde, heißen, das würde heißen, nur damit man das einmal so vor sich hat, dass 10 bis 12 Leute von der AfD im Nürnberger Stadtrat sitzen würden. Und das äh, ist schrecklich. Also von daher eher das Bild nach außen auch äh, deutlich machen. Es gibt im Nürnberger Stadtrat eine, eine große demokratische Mitte, die das Wohl der Stadt sucht. Und ich habe so den Eindruck, das kommt gar nicht schlecht an.
0: Jetzt ist die Frage natürlich naheliegend an Franziska Holtschuh von Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Wie sieht es denn mit dem journalistisch nachgefragten Stil aus? Und ist die Berichterstattung im Pressehaus am Willi-Franz-Platz definitiv eine in der die AfD gut wegkommt?
2: Ich glaube, dass in unserem, unserer Berichterstattung die AfD, die AfD nicht sagen würde, sie käme bei uns gut weg. Ich glaube, da sind sich auch alle hier einig. Ähm, ich möchte einfach nur in den Raum stellen, dass man auch trotz allen, allen Gesprächen, die ja auch wichtig sind und es ist immer wichtig in der Demokratie miteinander sich zu unterhalten und zu versuchen eine Mitte und eine Lösung zu finden. Man muss aber gleichzeitig auch aufpassen, dass nach außen nicht das Bild entsteht, man würde klüngeln, man würde einfach alles miteinander hinter den Türen ausmachen und man habe ohnehin nur eine Option, egal ob man jetzt CSU, SPD oder Grüne wählt, es ist egal, das Ergebnis äh, ist ohnehin das gleiche, weil die drei haben ohnehin ein, oder hätten ohnehin nur eine Politik und einigen sich sowieso. Von daher glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn Parteien ihre Profile haben und ihre Profile klar schärfen und ihre Profile klar nach außen tragen. Denn die Menschen wollen, und auch wenn es in diesem Zusammenhang jetzt vielleicht ein Begriff ist, der etwas komisch wirkt, aber die Menschen wollen eine Alternative haben. Und äh, da sehe ich schon die Aufgabe der Parteien, egal ob das jetzt im Stadtrat ist oder ob es äh, im Landesparlament ist oder Bundesparlament ist, da klare Optionen darzulegen. Dass man natürlich miteinander redet und dass man einen Konsens findet, das ist ja der Kern unserer Demokratie. Wir haben immer Koalitionen, wir haben Kooperationen und ähm, man soll sich auch nicht aufs Blut bekämpfen und die anderen diskreditieren. Ich glaube, das möchte keiner. Es soll auf einem vernünftigen Level bleiben. Aber ich glaube, das Profil zu haben und auch dieses Profil mal herauszustellen und im Zweifelsfall auch für etwas zu kämpfen und für etwas einzustehen und standhaft zu bleiben, ist auch etwas, was sehr geschätzt wird in unserer Demokratie.
0: Profil für die Parteien heißt, die Frage an Andreas Kriegelstein von der CSU, heißt für Ihre Partei, dass Sie am nächsten an dieser viel zitierten Brandmauer nachkommen ganz rechts dran sind, wenn man sich die bunte Karte der gewonnenen Bezirke in Nürnberg ansieht. Das, sagen wir mal, salopp gesagt, innerhalb des Rings alles mehr oder weniger grün. Drauß drumherum ist alles blau. Das sind Erfolge für Ihre Partei. Aber dazwischen haben sich dann noch einige, einige so äh, blassblaue äh, Sprengsel äh, da ein ein äh, einstreuen lassen. AfD gewinnt in einigen Vierteln in der Nürnberger Südstadt ganz klar gegen ihre Partei. Tiroler Straße, Lignitzer Straße, Gleiwitzer Straße, Heinrich-Böll-Platz Richtung Südstadt, Richtung Langwasser habe ich gesehen. Macht Ihnen das Sorgen? Ist das etwas, was Ihr Profil noch mal zusätzlich ähm, infrage stellt, belastet, diskussionswürdig macht?
4: Das macht uns große Sorgen. Zum einen mit Blick darauf, wie wir... Ja, in den Dialog treten können auch mit den Menschen, die eben aus welchen Gründen auch immer jetzt äh, auch AfD gewählt haben. Ich glaube, man muss ähm, vor Ort sich die Situation anschauen. Äh, was sind die Gründe, warum Menschen eben jetzt nicht die demokratischen Parteien wählen, sondern sich äh, ja nicht nur aus Protest, sondern vielleicht eben auch aus anderen Gründen entschlossen haben, AfD zu wählen. Und nach unserer Analyse sind es viele Aspekte, die wir in der Großstadt haben. Herausforderungen in der Großstadt, da geht es um das Thema Kinderbetreuung, da geht es um die Situation in den Schulen, da geht es natürlich auch insgesamt um die Frage, welche Perspektiven haben wir in den einzelnen Branchen, was Arbeitsplätze betrifft, welche, welche Zukunftsperspektiven haben die Arbeitsplätze. Es geht natürlich aber auch um die Frage ähm, der Integration und der Migration und ähm, auch da muss man offen sagen, wir als Kommunen, haben da ein Thema jetzt schon seit Monaten, was wir auch ja offen auch kommunizieren. Markus König, der Oberbürgermeister, und ich waren in diesem Jahr äh, im Mai beim Städtetag in Köln. Wir haben das ganz offen angesprochen, dass wir an eine Grenze stoßen, äh, wo wir einfach merken, ja, es ist in den Schulen, in den Kitas einfach nicht mehr möglich, äh, Menschen auch die zu uns kommen, zu integrieren, ihnen die, ja, Plätze anzubieten. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, die wir jetzt im gesellschaftlichen Diskurs haben. Einmal im Stadtrat, aber ganz sicher auch mit vielen Verbänden und Vereinen in der Stadtgesellschaft. Wie können wir diese Themen gemeinsam lösen? Und das sehe ich auch als Verantwortung von uns, die äh, als CSU den Oberbürgermeister stellt und die auch die stärkste Fraktion im Rat ist, dass wir da mit gewissen Formaten, jetzt auch Wege aufzeigen, um die Demokratie zu stärken, um den Dialog zu fördern und letztendlich unsere gesamte Stadtgesellschaft, den Zusammenhalt auch im Blick zu haben.
0: Ich frage mal noch kurz in, in die Runde, dieser zitierte Zusammenhalt der Stadtgesellschaft, dieser Blick auf, auf Integrationsnotwendigkeiten und dieser Blick natürlich auch auf Arbeitskräfte, die unsere Ökonomie dringend braucht. Ist das etwas, wo es... Ähm, Konsens geben wird, oder ist das etwas, was künftige Wahlkämpfe, frage ich Christine Kaiser von der SPD, was künftige Wahlkämpfe noch eher noch konfliktreicher machen wird?
1: Also ich fange mal an, dass, ähm, ja, das wird konfliktträchtiger, aber aus einem Grund, dass diese alle Themen kann man extrem vereinfachen und auf irgendwas zuspitzen. Und die Themen sind letztlich extrem komplex und, und die Leute wollen diese Komplexheit nicht mehr haben, erleben, mit, äh, äh, die, die möchten die nicht. Aber das ist unheimlich gefährlich für unsere Demokratie, weil wir haben ja Themen, wir, also die SPD stellt ja auch die Sozialreferentin und wir kümmern uns um Menschen und um Themen und da ist natürlich ein Punkt auch die Integration. Und wir haben groß, große Beratungsstellen, wo wir das lösen. Wo wir lösen, wenn ein Beratungsbedarf ist, wie wird was integriert, wie geht man mit dem um. Und wir brauchen aber auch eine Zuwanderung für unseren Arbeitsmarkt. Wir haben ja auf der anderen Seite die großen Probleme, dass wir Stellen nicht mehr besetzen können. Und dieses Thema hat ganz verschiedene Facetten und ab. Abstufungen und das fällt unter einen einfachen Begriff, das heißt Flüchtlinge abschieben. Das geht nicht. Wir müssen wir müssen das sehr genau betrachten und das macht die Politik wirklich. Sie findet Lösungen für Integration. Sie findet Lösungen für, ähm, für die Arbeit, dass ein Arbeitsschutz, dass er Arbeitsgesetz entwickelt wird, dass wir Zuwanderung haben können. Und es ist auch ganz geklar, geklärt, wer hat den Aufenthaltsrecht und wer hat kein Aufenthaltsrecht. Das ist ganz fein die, geklärt. Und wir dürfen uns da nicht auseinanderdividieren lassen und dann auf den Schwächsten den Wahlkampf führen. Das ist keine Lösung für uns.
0: Die Frage nach dem Letzko von den Grünen ist unsere Gesellschaft, ja, ist eine große Frage, aber ist unsere Gesellschaft zu kompliziert geworden für viele Menschen? Wenn Helmut Schmidt hat einmal gesagt, ich muss schon VWL studiert haben, um meine, meine Gasrechnung verstehen zu können. Ich habe den Versuch unternommen, die Kosten der Fernwärme für unseren Haushalt aus den äh, Unterlagen der Energie zu entschlüsseln das man gar nicht versuchen. und ähm, <lacht> Ja, ich bin jetzt dabei, <lacht> jetzt dabei äh, äh, sozusagen Beratungsbüros zu. <lacht> nee, das, so weit geht es nicht, aber ehrlich gesagt, ich verstehe ihn nicht. Also nicht wirklich.
3: Also ich habe, mir fällt da immer Robert Habeck ein, wir hatten den ja Kurz vor der Landtagswahl bei uns im Hirsch hatte der einen, einen Auftritt. Und der hat zwei Sachen gesagt, die sind wahrscheinlich allgemein bekannt, aber ich will es noch einmal erwähnen, weil, weil ich die schon sehr zutreffend fand. Viele Leute haben einfach den Kanal voll. So. Und warum? Es war die Pandemie, jetzt ist der, der Krieg in der Ukraine, jetzt, da war äh, äh, das, das Hamas-Massaker in Israel noch nicht passiert. Die Leute haben die Nase voll oder viele haben die Nase voll und vor allem haben die die Nase voll gegenüber Menschen, die ihnen versuchen einzureden, was gut für sie wäre. Das ist, glaube ich, so, so eine Stimmung. Ich will gar nichts mehr hören. Hört auf, mir irgendwas zu erzählen. Ich will vielleicht auch ein bisschen die Welt so haben, wie sie früher war, wie ich sie mir früher einbilde. Ja, früher war ja auch nicht einfacher. Und dann kommen wir immer mit unseren schlauen Rezepten. Also da muss man sicher an sich arbeiten. Ich habe den Eindruck, man kriegt niemand mehr her, der einem einigermaßen zuhört. Das ist das Nächste. Also wir kommen ja mit unseren Argumenten auch gar nicht mehr an die Leute. Und das Dritte, was ich vielleicht noch sagen will, mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber wir brauchen auch in Nürnberg wirklich eine starke konservative Kraft, die versucht, auf die Wähler der AfD in, in einer gewissen Art und Weise zuzugehen. Weil wir Grüne können das nicht. Also wir haben es auch bei den Wählerwanderungen gesehen. sind ein paar von den Grünen zur AfD rüber, begreift kein Mensch, aber war so. Aber es gibt doch aus dem konservativ-rechten Bereich Menschen, die ich nicht aufgeben möchte. Die bestimmt äh, in, einem, in einem konservativen Milieu sich auch wieder zu Hause fühlen können, wenn man, ja, wenn man. Das ist die große Frage. Wenn man was? Ne? Also zumindest im Gespräch bleibt nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi. Das ist ja vollkommen klar. Also von daher ist unsere Hoffnung auf eine, auf eine Kraft der Konservativen, äh, einige der AfD-Wähler wieder rüberzuziehen. Ähm, und unsere Aufgabe, sage ich einmal eher links von der Mitte, ist es nicht zu denunzieren. Also wenn konservative Kräfte auf die AfD zugehen, nicht gleich reflexartig zu sagen, schau mal, was die jetzt da wieder treiben, sondern ich halte es für gesellschaftlich ganz notwendig.
0: Die Frage an Andreas Kriegelstein von der CSU. Ist das die große Herausforderung für die CSU, für ihre Partei oder bundesweit auch für die, für die CDU, das, was Achim Letzko gerade relativ präzise ausgeführt hat?
4: Ich glaube, da machen wir es uns zu einfach, wenn wir jetzt sagen, eine Partei ist in der Lage, jetzt diesen Rechtsruck in irgendeiner Form äh, zu begegnen und, und letztendlich gegenzusteuern. Äh, wir erkennen an den äh, Wahltagsbefragungen, dass äh, die AfD nicht nur konservative Menschen erreicht hat, äh, sondern eben auch, ich sage jetzt bewusst unter dem Aspekt Arbeiter, viele Menschen auch vielleicht ein Schwerpunkt zum Beispiel bei den, bei den männlichen Wählern zwischen 35 und 50, die bewusst AfD gewählt haben, eben nicht nur aus Protest, sondern vielleicht jetzt eben auch aufgrund der Migrationspolitik, aufgrund vielleicht auch der Thematik der Kriminalität. Und dass da sicherlich ein, ein Bild entstanden ist, das dazu geführt hat, dass dieser Rechtsruck nicht nur jetzt bei der AfD, sondern halt auch, ich sag mal, insgesamt vielleicht in der Gesellschaft schon sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Aufgabe von uns demokratischen Parteien, jetzt auch in Nürnberg, zusammenzuhalten. Also ich lasse mir das auch nicht ausreden. Ich glaube, es ist schon wichtig, wir sind immer noch in einer Krisensituation, auch geopolitisch, Kriege in Europa, in Nahost und Konflikte, die sich auch nach Europa jetzt tragen lassen beziehungsweise hier in Europa auch stattfinden, auch in den Schulen Konflikte jetzt, die ich mit großer Sorge jetzt wahrnehme. Und ich glaube, dann ist es schon ein gutes Signal, wenn wir großen Fraktionen hier auch ein Bild der Geschlossenheit demonstrieren und der Zusammenarbeit in den Sachthemen. Und deswegen glaube ich, dass das für die Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs das wichtigste Signal ist, wir halten zusammen. Wir wollen als Stadtgesellschaft auch diesen Zusammenhalt mit den Bürgern demonstrieren. Es geht nur, wenn wir vor Ort sind. Wir müssen uns um die Sorgen und Nöte der, der Menschen kümmern. Und das ist die Aufgabe von uns, auch im Rathaus rauszugehen, in die Stadtteile, dort, wo viele Menschen AfD gewählt haben, genau hinzuhören, warum ist das so. Und letztendlich im Dialog mit den Menschen auch über die, Wege zu reden, wie wir vielleicht das eine oder andere Thema lösen können. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die ich sehe, wenn wir zusammenhalten.
0: Schwere Frage, schwerste Frage am Ende dieser Diskussionsrunde an Franziska Holtschuh von den Nürnberger Nachrichten. Fazit aus Ihrer Sicht als Publizistin, als politische Beobachterin. Wo stehen wir in Nürnberg in dieser Diskussion? Ah, einmal in der, tief durchatmen Ganz tief durchatmen
2: bei dieser Frage. In der Diskussion mit dem Umgang der AfD ja, ja. Ähm, ist, es, ist es sehr viel hier schon angeklungen, was äh, wirklich richtig ist. Spannend wird es, wie die AfD abschneidet in der nächsten Kommunalwahl. Wie viele Menschen aus der AfD werden dann vertreten sein im Stadtrat, kann bedeuten, dass der Stadtrat sich ganz anders positionieren muss. Momentan hat man da ja eine sehr klare Haltung und Herangehensweise. Natürlich muss man Zugang auf die Menschen, natürlich muss man mit ihnen reden und natürlich muss man präsent sein und darf sich auch nicht bis ins Letzte fetzen. Ich bleibe dabei, Profil zeigen ist wichtig. Ähm, vielleicht kann man auch ein bisschen von der AfD lernen. Die AfD hat ja eine sehr, sehr gute Ansprache der Menschen gefunden. Und damit meine ich nicht äh, dieses Vereinfachen, sondern damit meine ich, wo begegne ich den Menschen, auf sozialen Netzwerken zum Beispiel, damit einer sehr plakativen Art und Weise ähm, diejenigen ansprechen, denen es eben vielleicht wirklich zu komplex ist, sich mit Stadtratsberichterstattung auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht jedes Argument bis ins Letzte hören wollen oder auch hören können. Und das ist durchaus legitim. Nicht jeder Mensch muss sich mit dem politischen Geschehen bis ins Letzte auseinandersetzen. Jeder Mensch hat das Recht zu sagen, nein, ich möchte das aus den Gründen nicht, ich kann es nicht oder wie auch immer. Und da muss vielleicht äh, manchmal ein weiterer Schritt gegangen werden, ähm, auch auf andere Wederschichten zu und zu sagen, ja, dann vereinfache ich eben oder ich breche es eben runter auf deine Sprache und komme dir dort entgegen, wo du bist und erwarte nicht, dass du zu mir kommst.
0: Eine Diskussion noch eine Anmerkung von Christine Kaiser und dann wechseln wir das Thema. Machen ähm, wir hier einen Häkchen drunter, eine Diskussion, die uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten wird. Ich wollte sagen,
1: dass mit dem Rausgehen ist genau der richtige Punkt und wir müssen mit den, unseren unterschiedlichen Farben, sage ich jetzt, raus zu den Menschen. Aber ich möchte doch darauf antworten, dass dieses Runterbrechen der Komplexität ja, äh, ein Wunsch ist, aber der funktioniert ja dann nicht, weil die Komplexität, ich nehme jetzt ausdrücklich das Thema Heizen, weil das ist mein Spezialthema mit der kommunalen Wärmeplanung, da spüre ich ganz deutlich, Diese, wir müssen einen technologischen Klimawandel machen, da kommen wir nicht vorbei und das kommt direkt beim Menschen an. Und das Thema Heizen, wenn er überlegt, wie er seine so Heizung umstellen muss, dann kommt er aus der Komplexität nicht raus. Und dann kann man es ihm auch nicht einfacher machen. Und das ist vielleicht die Spanne, die wir haben, die Politiker und die Politik, wie man so schön sagt, die, wir müssen die Komplexität sehr wohl vor, in, den, in unseren täglichen Tun. Entwickeln, lösen und vorantreiben und auf eine einfache Lösung runterzubrechen, wenn man im Handlungsbereich und im Entscheidungsbereich ist, das ist nicht möglich. Und es ist nur möglich, wenn ich mich in eine volle Opposition stelle und immer sage, das geht nicht, das muss ich nicht machen, das geht nicht, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das brauche ich, brauch ich nicht und das will ich nicht. Und, und das ist der Tenor, der auch im ganzen Wahlkampf stattgekommen ist. Das muss man nicht, man braucht das nicht, das ist blöd, das kann ich anders lösen. Wenn ich diese Bierzeltreden für echte Politik nehme, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg.
0: Sagt Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD im Nürnberger Rathaus. So, jetzt haben wir hier einen, einen Doppelstrich drunter. Ich gehe davon aus, dass diese Diskussion uns begleiten wird. Ähm, 3.312 Papierkörbe gibt es in Nürnberg. Viele sagen die Quellen immer über. Jetzt sind noch 15 ähm, Pizzakarton-Ablagestellen dazugekommen, eine davon am Wörthersee, die habe ich immer ein bisschen im Auge, <lacht> da ist manchmal tatsächlich, sind da Pizzakartons drin, also nicht so, dass die alle als Frisbee da um den See rumfliegen, ähm, ist das, ich frage erstmal ganz neutral in die Runde, kann das so Bleiben. Und vielleicht die Frage an Andreas Kriegelstein von, von der CSU. Ähm, ist das Thema auch War das auch eine optische Täuschung von mir, dass das irgendwie auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung war und auch wieder verschwunden ist?
4: Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ein großes Ärgernis ist. Und wenn ich sage, wir müssen die Menschen ernst nehmen, dann gehört es natürlich auch dazu, dass wir über das Thema Müll reden müssen. Und ähm, Sauberkeit ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, wie wir die Stadt voranbringen. Wir haben bei fast jeder Bürgerversammlung ein Top-Thema. Es geht um die Vermüllung der Stadt. Es geht um viele Glascontainer, wo sich illegale Müllablagerungen befinden. Es geht darum, dass in vielen Bereichen Grünanlagen sehr, sehr stark verschmutzt sind. Und all das führt natürlich dazu, dass die Menschen sich ärgern und diesen Ärger dann auch öffentlich machen. Und ich glaube, da ist die Stadt gut beraten, mehr Geld zu investieren. Das ist zumindest die Idee der CSU-Fraktion, dass ähm, also die Reinigungsintervalle verbessert werden, dass wir rund um Glascontainer auch dafür sorgen, dass die Bereiche sauber gehalten werden. Und das ist also ein entscheidender Faktor, um die Stadt insgesamt sauberer zu machen.
0: Konsens bei, der, bei den Grünen, fangen wir mal mit, mit Grünen an.
3: Naja, Sie werden überrascht sein, äh, Konsens zwischen CSU und Grünen. <lacht> Übrigens, ich habe gerade ja. mal nachgeschaut, also bei der Landtagswahl haben 60 Prozent in Nürnberg schwarz-grün gewählt. Das ist auch mal eine interessante Zahl. Egal. Also wir waren ähm, gemeinsam der Auffassung, dass wir jetzt die Abfallgebührensatzung noch um einen Passus erweitern, der, glaube ich, so hat es der Bürgermeister Vogel benannt, zumindest ein Versuch wert ist. Äh, und zwar haben wir die Gebühren ganz, 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 ganz leicht erhöht, um die lästige Müllablagerung an den Glascontainern ne? und und ähm, ich glaube Glascontainer sind es die meisten mal zu unterbinden ich meine, das Problem ist nach wie vor das, die Leute schmeißen es hin und die Stadt soll es wegräumen. Und wenn es die Stadt nicht gescheit wegräumt, dann kriegt die Stadt ein und nicht die Leute, die es hinschmeißen. Jetzt müssen wir mal probieren, also wenn wir da jetzt öfter reinigen und sofort wegräumen, wenn was hingeschmissen wird auf gut Deutsch, ob das dazu führt, dass die Leute sagen, ja so, super, da kommt einer und räumt mir das weg, da kann ich ja gleich noch was hinschmeißen. Oder ob das dazu führt, dass es tatsächlich sauberer wird. Und man wird es nicht glauben, deswegen sage ich es jetzt, auch bei uns Grünen ist das Thema Sauberkeit immer wieder Thema. So, Also offenbar ist es ein Grundbedürfnis vieler Menschen in einer großen Stadt, dass es einfach ordentlich ausschaut. Wie gesagt, das Grundproblem ist ja immer, irgendjemand schmeißt es hin und die Stadt Nürnberg muss es wegräumen. Deswegen verstehe ich auch manchmal den Zorn des Bürgermeisters, der sagt, ich schmeiße es aber nicht hin. Das seid ihr Bürger dieser Stadt. Und ihr seid dann immer böse auf mich, wenn ich es nicht schnell genug wegräume. Also da versuchen wir unser Bestes. Aber ich vermute auch, das wird ein Dauerbrenner bleiben. Es ist eine große Stadt mit fast 550.000 Einwohnern. Und ja, da gibt es halt Ecken, die wird man nie so ganz sauber bringen. Aber wir sind bemüht.
0: Und die SPD ist da nicht so... Geht da nicht so sehr mit, das klang gerade schon ein bisschen nach schwarz-grüner äh, Schwarz Koalition, Frau Kaiser.
1: Die SPD ist selbstverständlich für Sauberkeit in der Stadt ja. <lacht> miteinander mit den Grünen. Und der ah, gut, 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 das gut. Ist, jetzt, ist jetzt wieder wunderbar, weil unser Christian Vogel kümmert sich ja intensivst um die Sauberkeit und ich bin ja auch in dem entsprechenden Ausschuss drin, in beiden, sowohl in der Abfallwirtschaft, als auch im Sörausschuss Und ich kann mich gut erinnern, dass zu Anfangs haben wir erhöht, ich sage, das war 2010, da haben wir viermal die Papierkörbe geleert in der Innenstadt. Jetzt ist es siebenmal, dass sie geleert werden. Also es, es ist eine permanente Erhöhung der Sauberkeit. Aber ich bringe doch einen kleinen Zwischenton ja. rein, <lacht> den den wir waren mit unserer Haushaltsklausur am Brombachsee. Und am Brombachsee, ähm, die erste Frage war an der Rezeption von uns und mit unserem Bürgermeister. Ist der Brombachsee sauber? Funktioniert es, dass dort keine Mülleimer sind? Das ist doch eine interessante Frage. Und es wurde an der Rebzucker, das funktioniert tadellos bei uns. Wir haben nur aufgestellt Eimer für Windeln und für Hundekut. Und sonst muss jeder sein Müll wieder mit nach Hause nehmen. Das ist doch auch einmal ein interessanter Gedankenweg vielleicht.
0: Die Frage an Franziska Holzschuh.
2: Ich
1: kriege die ganzen schweren Fragen.
0: Ja, ja genau. Wo, versuchen, wir, versuchen wir eine Bestandsaufnahme, wo, wo wir sind. Wir haben, wir haben so also zehn, Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten haben wir noch, um zumindest die, die Sachen für heute ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wo sind wir in dieser Stadt? Ist, ist Nürnberg, stellt sich Nürnberg schlechter, blöder an als andere Städte? Oder? Ich Punkt, glaub, Punkt,
2: jeder, der ein bisschen unterwegs ist in anderen deutschen Großstädten, weiß, dass es überall Ecken gibt, die einfach dreckiger sind. Und es gibt Ecken, die sind sauberer. Das ist in Nürnberg so und das ist auch in München so, weil Nürnberg ja immer gerne nach München schaut. Das ist in Frankfurt, das ist in Berlin, in Leipzig, egal wo auch immer. Also von da ist es kein singuläres Nürnberger Problem. Dass es die Leute stresst und nervt, ist aber... Natürlich auch, klar. Es gibt ja diverse Ideen. Die Pizzakartons äh, sind ja schon genannt worden, beziehungsweise die, die Müllcontainer dafür. Soweit ich weiß, wird gerade überlegt, nochmal den, ähm, den Außendienst aufzustocken, um vier Mitarbeitende, da wird man, denke ich, aber die Haushaltsberatungen abwarten. Ähm, man kann appellieren an die Menschen und an ihr Bedürfnis nach Sauberkeit. Es gibt ja Verschiedene Ideen, Ecken besonders schön zu gestalten, mit dem Hintergedanken, das, was man schön findet, macht man selber nicht hässlich. Es ist ein permanentes Ausprobieren und ich glaube, das, was vorhin gesagt worden ist, wir werden über die Themen noch hm. lange diskutieren. Ja. Thema Müll ist eins. Ich wette ganz viel Geld, dass wir es in ein paar Jahren genauer noch ja, diskutieren
0: werden. Es kann schwierig sein, ob Sie da jemanden finden, der dagegen wettet. <lacht> es gibt den ein oder anderen Versuch, vielleicht, dass wir am, am Ende unserer heutigen Diskussionsrunde. Ich denke, das Thema, das wir jetzt so ein bisschen um, umkreisen, werden wir sicherlich schon bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle nochmal wieder diskutieren müssen. Es gibt so Mülldetektive. Städte in NRW, in Nordrhein-Westfalen haben damit gute Erfolge gemacht. Mönchenglatzbach sagt äh, auf ähm, jede Menge Erfolge, 3.200 Mal, das hat da der Mülldetektiv zugeschlagen, 1.200 äh, Buß- und Verwarnungsgelder wurden da ähm, erhoben, 120.000 Euro, die in die städtischen Kassen in Gladbach gekommen sind. Ähm, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wäre das etwas, wenn jetzt einer kommt und sagt, jetzt machen wir mal einfache Lösung, kann man. wäre das was für Nürnberg? So, Frage an Andreas Kriegelstein, mein Blick ging in die Richtung. Ja.
4: Ich weiß nicht, ob es einfach ist. Das, das <lacht> Thema ist sehr kompliziert. Und ja, vielleicht
0: ist das. Jetzt haben wir immer gesagt, den Menschen ist das zu kompliziert alles. Man muss mal was einfaches vorschlagen. Sagen Sie doch einfach mal, wir stellen die Mülldetektive ein und dann die
4: Eigenverantwortung zu fördern. Und es fängt bei den Kindern und Jugendlichen in den Schulen schon an.
0: Aber kann sein, dass das ein langer Prozess ist. Dann diskutieren wir das in fünf Jahren immer noch.
4: Das ist ein langer Prozess und wir haben ja die Aktion Kehrtwert ins Leben gerufen, schon vor vielen Jahren und machen das weiterhin, weil wir der Überzeugung sind, es ist wichtig, dass jeder sich bewusst wird, er ist dafür verantwortlich für den Müll, der produziert wird. Und nicht nur der Nachbar oder der von gegenüber, sondern jeder ist verantwortlich. Und ich glaube, das sind die zwei Seiten. Das eine ist, was kann jeder selbst dazu beitragen? Und die andere Seite ist, was trägt die Stadt dazu bei? Beides gehört dazu.
0: 50 Mülldetektive, die Frage an die SPD. Christine ich, Kaiser.
1: Ich danke dir, Andreas. Das war, da wirklich, das war der gute Hinweis, weil nämlich wirklich, wir können immer mehr machen. Und meine Überspitzung vorher mit dem Brombachsee, es war ja eine Überspitzung. Es geht wirklich darum, dass die Menschen auch eine soziale Verantwortung für ihre Umwelt wieder übernehmen, für das nach aus draußen gehen. Und wir haben die SPD Fraktion hat den Antrag sogar gestellt mit den Mülldetektiven. Mhm. Aber das ist, damit es wirklich Erlösung bekommt, ist es nicht durchführbar, weil 50 langen ja überhaupt nicht. Also es ist eigentlich nicht möglich, ähm, den den Menschen alles hinterherzuräumen und wir wünschen uns eine saubere Stadt und wir stellen Mülleimer auf und wir haben die Frau Holzschuh hat sagt diese Konzepte wie die Pizzakartons besser machen. wir haben Verfeinerungen über Jahrzehnte vorgenommen in dem Bereich dass es eine Lösung gibt aber ich glaube wir müssen beides tun wir müssen auch an der äh, wir müssen auch die Menschen wieder dazu bringen in der Schule ich kann mich erinnern, als Kind ist zu mir gesagt worden, jetzt glaube ich muss ich aufpassen, als Kind ist <lacht> zu mir gesagt worden, äh, wenn was am Boden gelegen ist, also wenn man in, in, im Umfeld vom Haus, das hebt man auf und ne, tut es in den Mülleimer, egal ob es von einem war oder nicht. Es, das, ist jetzt, das ist jetzt so eine Art schon sehr kons konservativ, aber ich denke, wir müssen wieder dahin kommen, dass jeder Verantwortung übernimmt für die Sauberkeit der Stadt. Und die Stadt Nürnberg übernimmt auch eine Verantwortung für die Sauberkeit. Und das muss ein gepflegtes Miteinander sein.
0: Frage an Achim Letzko von den Grünen. Also 100.000 zusätzliche Pädagogen oder 50 Mülldetektive?
3: Naja, ich bin ja Sozialpädagoge in Ruhe. Und an dem Punkt bin ich überhaupt nicht Sozialpädagoge. Jetzt probieren wir das mal aus mit dem stärker Reinigen und an den Glascontainern. Wenn sich das herausstellt, dass das nicht funktioniert, dann probieren wir es einmal mit fünf Mülldetektiven fünf? und schauen mal, was. Naja, wie, halt
0: wie, wie viel sind das in Mönchengladbach? Wissen Sie das? Nein. Nee. Nee. Also, es
3: können nicht so wahnsinnig viel sein, weil die kosten ja einen Haufen Geld. Und letztendlich schaut man, ja, dass man es durch die Bußgelder wahrscheinlich wieder reinbringt. Mhm. Ungefähr so. Und dann probieren wir es einmal damit und äh, sammeln die sachdienlichen Hinweise, weil das geht ja dann so. <lacht> Der, der geht ja dann rum, der Mensch, und sagt, wissen Sie, zufällig, wer das Sofa gestern an den Glascontainer hingestellt hat, und fragt sie halt durch, bis man halt den Täter findet. ist natürlich auch ein Job. Aber <lacht> vielleicht muss man es einmal probieren.
0: Frau Jan-Franziska Holzschuh, werden wir, werden wir, werden wir in Mülldetektive sehen? Wird das funktionieren? Ich, ich
2: würde sehr plädieren für nicht probieren, weil letztlich hat es Mletzko ja schon gesagt, auch wenn er gesagt hat, lasst es uns hm. ausprobieren, aber die Kosten heiden Geld. Die Erfolgsquote wird, glaube ich, relativ gering sein. Und so hoch kann man die Bußgelder gar nicht ansetzen, dass mhm. die sich wiederum äh, rechnen. Letztlich versucht man da einfach auf Abschreckung zu setzen. Aber ich glaube, die, die man abschrecken will, denen ist es dann relativ wurscht. Also ich halte das für eine sehr, ich sage nicht populistisch, aber sehr populäre Maßnahme, eine einfache Maßnahme. Und das Thema hatten wir heute schon öfter.
0: Wird es wird wird das Thema uns kommt das jetzt nochmal in den Stadtrat? Wenn, wenn da neu wird da zusätzliches Geld für Ordnungsdienste oder für, für Mülldetektive oder für höhere Intervalle? Und wird da nochmals wird da was kommen, Andreas Kriegelstein?
4: Also wir haben jetzt in den nächsten vier Wochen ja Haushaltsberatungen, ja, okay, also erstmal intern nix. und dann ja. natürlich auch im Stadtrat. Und das ist das Thema Sauberkeit natürlich ein Top-Thema und äh, wir werden das weiter verfolgen. Ich kann aber nur noch mal betonen, wir als Fraktion sind der festen Überzeugung, dass alles, was am Schluss auch einen Erfolg bringt, äh, es auch ein Versuch wert ist. Aber da vertraue ich jetzt auch der Verwaltung, hm. äh, ob das jetzt an der Stelle der richtige Weg ist, äh, werden wir hören und sehen und werden dann auch am Schluss im November bei den Haushaltsberatungen Entscheidungen zu treffen haben.
0: Letzte Frage mit der Bitte um eine super kurze Antwort. Ähm, Ikea-Diskussion, erstmal Ikea nicht an der Regensburger Straße. Wir versuchen bis zum nächsten Mal zu klären, äh, wie der Stand der Diskussion ist, ob da vielleicht auch etwas anderes gebaut werden kann, was auch immer Ikea in Fürth. Äh, ganz saloppe Frage. Brauchen wir eine zweite Ikea und wann waren Sie zuletzt bei der Ikea und was haben Sie dort gekauft? Franziska Holzschuh darf jetzt mal anfangen, damit Sie nicht immer am Schluss nicht mit ich den schweren Fragen Ich weiß ist. nicht,
2: wann ich da zuletzt war, aber ich muss dringend zu Ikea. Ich brauche neue Schubladen für meinen Schrank, um Ordnung zu schaffen. Das äh, stresst mich gerade zunehmend. Äh, brauchen wir eine zweite Ikea? Letztlich ist es eine Frage, die ein Unternehmen selber entscheiden muss, ob sie hier Potenzial sieht in der Stadt und der Meinung ist, sie generiert genug Kundschaft und so weiter. Von da... Ähm, Gibt es viele Leute, die sich darüber freuen würden? Ikea ist attraktiv, aber die, Unter die Entscheidung wird das Unternehmen mhm. treffen und auch nicht die Politik. Ach,
3: im
0: letzten Grün.
3: Ach, ich glaube, die in Fürth, die kennt man gut und da kommt man gut zurecht. Man weiß, wo das Café ist. Das ist immer da, wo ich mal ansteuere. Ansonsten sehe ich es auch so, das wird Ikea entscheiden.
0: Zuletzt Twitter-Buller gekauft. Ja, ich glaube, so heißt es. Christine Kaiser, es ähm, wird.
1: Ich war im September 22 bei der IKEA das letzte Mal und ja. habe was gekauft, was ich dann montiert habe. Und ansonsten ähm, ist ja die IKEA so ein Ort, wo man gern auch einmal isst, ein Fisch oder was halt dort ist und so durchbummelt und so Kleinigkeiten kauft. Und das ist durchaus, was man sich, ja, ich, ich habe gehört, dass es neue Überlegungen gibt, dass die Ikea auch anfängt, in den Innenstädten irgendwelche Standorte zu machen. Das fände ich persönlich interessant ein, ein, ein Aus, kleinen Ikea, wo man die Sachen, die man so mitnehmen kann in der Innenstadt. Aber ich habe davon nichts gehört. Keine Wunschvorstellung.
0: Waren wir in Nürnberg, glaube ich, schon mal, dass es so eine klitzekleine Ikea gab, bevor Ikea in aller Welt Riesenläden hingestellt hat. Dann gab es eine kleine in Nürnberg, glaube ich. Vielleicht kommt das wieder. Herr Griegelstein, Andreas Griegelstein, Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus. Letzter Besuch bei Ikea. Bling, bling, bling. Also ich weg.
4: kaufe lieber in Nürnberg ein. Als in nee. Und da gibt es auch tolle <lacht> Kaufhäuser. <lacht> Möbelhäuser und dennoch würde ich mich freuen, wenn Ikea in Nürnberg investiert. Deswegen hoffe ich, dass das da weitergeht und dass wir auch da positive Nachrichten zu verkünden haben. Also wenn es einen Ikea-Standort in Nürnberg geben würde, würde ich dort auch einkaufen. <lacht>
0: Das ist das Schlusswort der heutigen Sendung. Wir haben diskutiert die großen startwärts bzw. das äh, große Thema der politischen Großwetterlage mit Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU, mit Christiane, Christine Kaiser, der Fraktionschefin der SPD, mit Achim Letzko von den Grünen und mit Franziska Holzschuh von der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier im Nürnberger Funkhaus dabei waren auf der Radio-Frequenz bei unserer kommunalpolitischen Diskussion. Wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend und bei uns geht es so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten hingegen. Tschüss zusammen und noch eine schöne Zeit.